0: Cześć, przy mikrofonie Łukasz Basa i Wiktor Szymański. Witamy Was w piątym odcinku Bezpiecznego Podcastu. Jest to cykliczna audycja serwisu bezpieczny.blog, na którym mówimy i piszemy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie w sieci.
1: Jeżeli zależy Ci na podniesieniu poziomu swojego bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu oraz zwiększeniu świadomości w zakresie zagrożeń czyhających w sieci, to zachęcamy Cię do subskrypcji tego podcastu oraz regularnego odwiedzania strony bezpieczny.blog. Przypominamy, że w
0: poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Marcinem Gromkiem o kilku ważnych radach w kontekście korzystania z bankowości elektronicznej.
1: Jeżeli nie miałeś okazji jeszcze przesłuchać poprzedniego odcinka, to serdecznie Cię do tego zachęcamy.
0: Z uwagi na to, że zbliżają się święta i coraz więcej osób wpada w wir przedświątecznych zakupów, za nami Black Friday, postanowiliśmy nagrać odcinek, o którym porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób przestępcy próbują nas nakłonić do transakcji, które mogą skutkować utratą naszych pieniędzy lub też zakupem produktów, których nigdy nigdy nie otrzymamy. Jest dzisiaj z nami gość specjalny, Adam Hartle. Dzień dobry. Dzień dobry panowie, dzień dobry wszystkim. Myślę, że jest to postać, której nie trzeba wielu osobom przedstawiać. Twórca zaufanej trzeciej strony oraz organizator konferencji What the Hack, na którą przy okazji serdecznie zapraszamy. Odbędzie się ona 14 grudnia w Warszawie na Stadionie PGE Narodowym. Tak, na PGE Narodowy. Nie wolno nam używać słowa stadion. Mamy to w umowie.
1: E, tak jak wspominał Łukasz, jesteśmy świeżo po, po Black Friday. E, może takie pytanie na początek. Kiedy, kiedy Wy rozpoczynacie zakupy na, na święta?
2: No, ja staram się nie kupować za dużo na święta. I poza takimiś kwestiami spożywczymi, to staram się ograniczać liczbę rzeczy, które kupujemy. Ale to pewnie no, byłby, czas, byłby czas o tym
0: pomyśleć. Ja znowu przyznam się, że kilka rzeczy kupiłem akurat na Black Friday. E, głównie, głównie były to aplikacje, które, a których akurat cena była dużo niższa niż, e, niż normalnie. E, no Natomiast e, zbliżają się święta no i zaczynamy myśleć o prezentach. Ja jestem osobą wygodną, która nie za bardzo lubi chodzić po sklepach, w związku z czym e, dużo pewnie z tych prezentów zostanie przeze mnie kupionych przez internet.
1: Adam, a Ty, czy Ty korzystasz ze sklepów internetowych, jeżeli kupujesz rzeczy to stacjonarnie, kierujesz się opiniami blogerów?
2: A w zasadzie nie pamiętam, kiedy ostatnio kupowałem coś w sklepie stacjonarnym innego niż rzeczy spożywcze, albo jakieś ubrania. 90% zakupów, myślę spokojnie mogę powiedzieć, wykonuję w sieci. No i z reguły sam sobie szukam tego, co mnie interesuje.
1: Okej, okay. będziecie... Robili zakupy mm, przez internet, do tego wykorzystujecie smartfon czy komputer?
2: Zdarza mi się już kupować ze smartfona na Allegro. Jeżeli dobrze wiem, czego szukam, to są jakieś miary standardowe towary. Ostatnią książkę ze smartfona kupowałem, no bo. No, w aplikacji Allegra akurat da się w miarę jakoś sensownie przejrzeć te oferty, je posortować i pofiltrować. Nie jest to tak wygodne jak na komputerze, ale jest wykonalne, a nie chciało mi się laptopa wyciągać do jednego zakupu. Natomiast na co dzień, jeżeli coś planuję kupić, to raczej otwieram komputer, bo jednak wygodniej chociażby przeczytać kilka opinii, porównać oferty, poprzełączać się między zakładkami.
0: Ja jestem znowu po drugiej stronie, głównie wykorzystuję smartfona do zakupów. Tutaj akurat pokazuje się moje lenistwo, bo nie chcę mi się zwyczajnie wyciągać komputera. Wolę zrobić to za pomocą telefonu, leżąc wygodnie na kanapie.
1: Ok, mamy dwie tutaj skrajne strony. Mamy komputer, który jest głównie wykorzystywany i smartfon. Czy jest różnica w bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o wykonywanie zakupów z tych urządzeń? Wydaje mi się, że nie,
2: bo tak naprawdę według mojej wiedzy większość pułapek nie tkwi w technologii, a tkwi w człowieku i jeżeli ktoś da się oszukać na komputerze, to da się oszukać na smartfonie i na odwrót, tak więc nie nie wydaje mi się, aby narzędzie do, do łączenia z internetem istotnie wpływało na bezpieczeństwo wykonywanych tam czynności.
0: A co myślisz o tym, gdybyśmy spojrzeli na to z punktu widzenia tego, że na smartfonie bardzo często wykorzystujemy do tego dedykowane aplikacje? Wydaje mi się, że można przyjąć taką tezę, że jeżeli chodzi o takie przekręty, to dużo łatwiej przestępcy jest stworzyć fałszywą stronę internetową, która będzie udawała jakiś sklep, jakiś portal aukcyjny, niż stworzyć aplikację, która będzie to imitowała i jeszcze w jakiś sposób podrzucić temu człowiekowi na telefon.
1: Tak, ale tylko w momencie, jeżeli Ty jesteś przyzwyczajony do tego, że zakupy robisz przez dedykowane aplikacje sklepów czy serwisów. Jeżeli wchodzisz w porównywarkę cenową albo tak naprawdę szukasz sklepów, które mają najniższe ceny, to poziom ryzyka wydaje mi się taki sam na, na obu urządzeniach.
2: Tak naprawdę no, zastanawiam się, z jakich aplikacji zakupowych w ogóle można korzystać na telefonie i wyobrażam sobie, że pewnie Ceneo już umożliwia zakupy w aplikacji, ale go na pewno, nie wiem czy nawet czy Amazon ma w ogóle swoją aplikację, no pewnie powinien, ale nigdy nie używałem. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś wejdzie na stronę Ceneo, wejdzie na stronę Allegro, wejdzie na stronę Amazona, no to poziom bezpieczeństwa będzie porównywalny z zakupami w aplikacji. Faktycznie podmiana aplikacji jest nieporównywalnie trudniejsza niż podmiana strony, ale jeżeli użytkownik świadomie wejdzie na konkretną witrynę, wpisze jej adres, bo ją zna z głowy, to raczej nie widzę tutaj większego ryzyka, i skorzysta z którejś z tych zaufanych witryn, która weryfikuje tożsamość i wiarygodność oferentów.
0: Czyli wszyscy doszliśmy do jednego wniosku, że najwięcej zagrożeń jest w momencie, kiedy korzystamy ze sklepów poprzez przeglądarkę internetową, bez różnicy, czy jest to smartfon, czy jest to komputer. Tak naprawdę, wydaje mi się,
2: że z obserwowanych ataków najczęstszym sposobem, w jaki ofiary trafiały w ręce przestępców, nawet nie było po prostu wejście na jakąś stronę. Bo to nie jest tak, że że po prostu ofiara wpisała coś w Google i pojawił się naturalnie wypozycjonowany link złodzieja. Tylko złodzieje zawsze tworzą te lejki sprzedażowe, tak jak każdy marketingowiec, i starają się ściągnąć ofiary do siebie, więc. Najczęstsze no wektory wejścia jakie widziałem, sposoby w jakie ludzie trafiali w objęcia przestępców to były albo reklamy, czyli promowane linki w wyszukiwarce albo jakieś reklamy w serwisach społecznościowych, chociażby na, na Facebooku czy w jakichś serwisach aukcyjno-sprzedażowych typu a, chociażby OLX czy, czy jakieś inne serwisy pośredni, pośredniczące między osobami fizycznymi. Więc takie zwykłe przeszukiwanie internetu i pod warunkiem, że ktoś nie klika w reklamy, nie wydaje mi się, żeby miało sporą szansę zaprowadzić na stronę złodzieja, no bo jest ich znacząco liczbowo mniej niż niż stron prawdziwych sklepów. Najgorszym sposobem jest reagowanie na reklamy i super atrakcyjne oferty, które są zbyt dobre, żeby były prawdziwe.
0: Wspomniałeś o bardzo fajnej rzeczy, bo... Jeżeli chodzi o takie reklamy, to bardzo często jest to wykorzystywane przez media społecznościowe. Tak naprawdę przestępcy zauważyli, że jeżeli mamy jakąś atrakcyjną ofertę, to za pomocą mediów społecznościowych wieść o niej się szybko szybko roznosi w sieciach kontaktów. Jedne osoby zaczynają udostępniać, wyświetla się to kolejnym osobom, kolejne osoby zaczynają udostępniać. I wśród znajomych tych wszystkich osób, które udostępniły, na pewno znajdą się takie, na które, które na tą stronę wejdą, a następnie spróbują dokonać zakupu. Co się może wydarzyć dalej?
1: To wszystko zależy od tego, jak skonstruowana została strona. I może to trochę głupio zabrzmi, ale ja naprawdę jestem zaskoczony kreatywnością przestępców, którzy wymyślają coraz to nowe metody, żeby te pieniądze od ofiar ściągnąć. Może warto przy tej okazji podsumować trochę, jakie okazje mogliśmy spotkać w zeszłych latach. Były, z tego, co ja pamiętam, to były bony do Biedronki, to były wyprzedaże różnego rodzaju produktów, ray promocje na, na Alibabie, na Amazonie, czy promocje usług cyfrowych typu darmowe konta, czy tam tanie konta do, do Netflixa. Czy coś Wam jeszcze przychodzi do głowy?
2: Tak naprawdę złodzieje sprzedają wszystko, co, co się sprzedaje i z takich sklepów o szerszym asortymencie, chyba najpopularniejsza zawsze jest elektronika i AGD, a ze sklepów bardziej, no nie wiem, czy dobre słowo niszowych, ale była swojego czasu dosyć spora fala sklepów z odzieżą, obuwiem, czy poszczególnych marek, czy ogólnym. Cechą ich wspólną zawsze były zbyt duże rabaty, aby ten biznes mógł w jakikolwiek sposób działać.
1: Oprócz tego, że mamy atrakcyjne ceny pewnych produktów, to tak jak opisywałeś w artykule na na swojej stronie przestępcy często tworzą fałszywe sklepy w których ceny produktów wydają się rynkowe lub odrobinę poniżej rynkowych i dopiero w momencie zakupu przekierowują ofiary na czy to fałszywe bramki płatności czy to jest ciekawy sposób kradzieży pieniędzy na prawdziwe bramki płatności tylko w których towar zamówiony trafi do nich, a nie nie do ofiar.
2: Tak, to taki nowy trend, w sumie obserwujemy go dopiero od paru miesięcy. Fałszywą bramkę płatności, czyli tą stronę, gdzie wybieramy przez jaki bank wyślemy płatność sprzedawcy, można dosyć łatwo rozpoznać, wystarczy popatrzeć w jej pasek adresu. Jeżeli jesteśmy na stronie to powinno tam być Jak jesteśmy na stronie pay.u, to powinno tam być pay.u.pl. I przeczytanie treści tego paska adresu z reguły pozwala nam potwierdzić, czy płacimy na stronie prawdziwej, czy na stronie fałszywej. Mhm. Natomiast y- udało się przestępcom wymyślić scenariusz, w którym ten adres bramki płatności jest prawdziwy. Tylko, że podczas zakupy w jakimś sklepie a, albo odpowiadamy na jakąś ofertę w serwisie ogłoszeniowym, Ktoś nam wysyła link do płatności i nie zwracamy uwagi na podmiot, który tak naprawdę jest tym sprzedającym na tej stronie pośrednika płatności, gdzie wybieramy swój bank. Jest też informacja, jakiej poszukamy o tym, kto tak naprawdę sprzedaje ten towar. Może się zdarzyć, że złodziej podeśle nam link do zakupów, które sam zrobił i my mu je opłacimy. Więc warto zawsze zwracać uwagę na sytuację, kiedy to nie jest ciąg zakupów, w których... Na koniec pojawia się płatność, tylko to jest jakaś nietypowa sytuacja, gdzie na przykład robimy zakupy u jakiejś osoby fizycznej na Elixie, a ona nam wysyła link do płatności przez dotpay albo pay Kwota się będzie zgadzała, niestety w opisie transakcji nie ma informacji o towarze, jaki kupujemy, ale jest informacja o sklepie, jaki nam to sprzedaje. Więc no, nigdy osoba fizyczna nie będzie użytkownikiem bramki payu, bramki paya, a jeżeli kupujemy to od kogoś, kogo po prostu znaleźliśmy w internecie, to nie powinien nam wysłać linka do szybkiej płatności. Jeżeli na coś takiego traficie, to skonsultujcie to z kimś, kto, kto mógłby Wam pomóc zweryfikować, czy ta transakcja jest prawdziwa, czy nie.
1: Czyli uważajmy na linki, na... sprawdzajmy te linki, które klikamy, które ktoś nam podesłał, niezależnie czy to jest przez czat, przez wiadomość SMS czy czy mailową i weryfikujmy również to, na jaki podmiot została dana transakcja wystawiona. Warto tutaj też to uzupełnić, że być może to nie wiąże się bezpośrednio już z
0: zakupami, ale bardzo podobnym scenariuszem, który ostatnio często występował na mediach społecznościowych, był scenariusz, w którym użytkownicy Facebooka dostawali wiadomość od swoich znajomych z prośbą o podanie kodu blik. Blik jest to metoda szybkich płatności, która polega na tym, że za pomocą aplikacji bankowej możecie wygenerować sobie sześciocyfrowy kod, który może być następnie wykorzystany do tego, żeby wypłacić na przykład z bankomatu pieniądze. Przestępcy zauważyli, że wiele osób posiada bardzo proste hasła do Facebooka. Pozyskiwali je w różny sposób. Mogli je pozyskać z wycieków danych z innych serwisów, mogli dostać się do skrzynki mailowej i spróbować odzyskać hasło do Facebooka. To jest nieistotne. Natomiast scenariusz polegał na tym, że po przejęciu konta facebookowego Była wysyłana wiadomość do wszystkich znajomych ofiary z prośbą o to, żeby przesłać kod, link, ponieważ ten przestępca udawał, że w imieniu swojej ofiary, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, potrzebuje na chwilę jakichś środków finansowych i obiecywał, że je za chwilę odda. Warto w takich sytuacjach skontaktować się z naszym znajomym innym kanałem, na przykład zadzwonić do niego wprost i uniknąć, uniknąć sytuacji, w której staniemy się ofiarą tego scenariusza.
1: Ja bym tu jeszcze dodał, że oprócz tego scenariusza z blikiem ja przynajmniej zamawiając towary w większości nie odbier- w większości przypadków nie odbieram ich w sklepie, tylko zamawiam je do, do paczkomatu no i zdarzają się sytuacje, gdy tych przesyłek mam na tyle dużo, że już nie pamiętam która kiedy przychodzi i którą o której godzinie, czy którego dnia miałbym odebrać po prostu tego nie śledzę. Przestępcy też zauważyli, że Polacy często korzystają z z paczkomatów, dlatego jednym z rodzajów przekrętów jest wysyłanie SMS-ów z prośbą o dopłatę za za zadaną paczkę. Akurat Impost przeszedł teraz w całości na aplikację mobilną. Powiedział, że nie będzie wysyłał SMS-ów do klientów, co uważam za bardzo ciekawy ruch. Ja osobiście... Bardzo chętnie korzystam z aplikacji i wydaje mi się ona dobrze zrobiona. Podsumowując, jeżeli otrzymalibyście wiadomość SMS o tym, że należy dopłacić pewną kwotę do przesyłki impostowej. To w 99% jest to wiadomość fałszywa. Tutaj warto uzupełnić, że w dobie zbliżających się świąt
0: pewnie te scenariusze będą korzystały z tych samych mechanizmów, a mogą być zupełnie inne. Mówimy tutaj o impoście, ale może się zdarzyć sytuacja równie dobrze, że będzie to scenariusz, w którym będzie udawał. będzie się podszywał pod inną firmę kurierską, typu tam DHL, UPC. UBS, przepraszam, i tak dalej. Więc wszystkie takie sytuacje, w których dostajecie informacje różnym kanałem, może być to mailem, może być to SMS-em, że paczka wymaga dopłaty, w takich sytuacjach najlepiej skontaktować się ze sprzedawcą lub z firmą kurierską.
2: Chciałem też jeszcze dodać jeden, mogę powiedzieć, dla mnie trudny do, do zrozumienia scenariusz, w którym... Trudny do zrozumienia w tym sensie, że e, trudny do zrozumienia dla ofiary, gdzie przestępca wysyłając SMS-a z tym linkiem do dopłaty, w nazwie tego SMS-a umieszcza ciąg znaków, jaki mu się podoba. E, przypuszczam, że część naszych słuchaczy nie zdaje sobie sprawy z tego, że wysyłając SMS-a przez telefon, a przez bramkę z internetu, w polu nadawcy można wpisać dowolne kilkanaście znaków. I teraz co się dzieje, jeżeli przestępca postanowi wysłać SMS-a jako impost? No, nasze inteligentne telefony starają się nam ułatwić życie i układają te SMS-y według pola nadawcy, co powoduje, że pod prawdziwym SMS-em z impostu sprzed paru tygodni pojawi się SMS fałszywy od, od przestępcy, który będzie tylko ten impost udawał. Dzięki temu na naszym telefonie złośliwe SMS-y pojawiają się w wątku wcześniejszej rozmowy z prawdziwym nadawcą, tak samo przestępcy potrafią podszyć się pod numer czy czy nazwę nadawcy, którego używa bank, dzięki czemu w jednym wątku mamy SMS-y prawdziwe i fałszywe, co staje się dużo trudniejsze do odróżnienia. Także jeżeli dostajecie takiego SMS-a, który odbiega treścią od wcześniejszych wiadomości, to nawet jeżeli on w waszym telefonie wyświetla się pod poprzednimi wiadomościami, o których wiecie, że były prawdziwe, to wcale niekoniecznie oznacza, że ten nowy SMS też jest prawdziwy. Te wszystkie
0: scenariusze, o których mówimy, można nazwać w takim dużym worku phishingiem. O phishingu już trochę mówiliśmy. Phishing może przybierać różne formy. W skrócie jest to próba przekonania, przekonania ofiary o tym, że wiadomość, która do niego przyszła, czy to za pomocą SMS-a, czy za pomocą maila, pochodzi z legalnego źródła, ale tak naprawdę podszywa się pod sklep, pod bank, pod bramkę płatniczą, pod kuriera, pod cokolwiek innego. Dotarłem do takiego artykułu, w którym znalazłem informację, że Nestbank przeprowadził badania i według tych badań 30% Polaków w ogóle nie wie czym jest phishing, a kolejne 32% ma wrażenie, że wie, ale nie jest pewna. W związku z czym dochodzimy do wniosku, że tylko 1 trzecia Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że są takie zagrożenia. No i jakie jest Wasze odczucie? Rzeczywiście tak jest?
1: Adam, ty, ty możesz chyba więcej na ten temat powiedzieć. Edukujesz Polaków już od dłuższego czasu.
2: Ja bym powiedział, że 40% tych, którzy nie powiedzieli, że nie wiedzą co to jest phishing, to osoby, które słyszały kiedyś to słowo, ale jakbyśmy ich zapytali o definicję phishingu, to też mogliby nas pewnie jako specjalistów w tej dziedzinie zaskoczyć. Ja się nie dziwię, że użytkownicy nie wiedzą co to jest phishing. tak jak. Ja na przykład nie wiem jak nazywają się poszczególne części skrzyni biegów albo dlaczego to wiertło u dentysty kręci się w tą stronę, a nie w drugą. Użytkownicy internetu używają internetu, tak jak my używamy pralki, samochodu czy, czy usług specjalistów, którzy dbają o nasze zdrowie i absolutnie ich nie interesuje co jest w środku. Dla nich to jest po prostu narzędzie do zrobienia zakupów, do wysłania życzeń sąsiadce. I tak to powinno działać i to powinno być na tym poziomie bezpieczne. My się nie zastanawiamy, czy, czy wielko u dentysty przeszło certyfikację i, i nie zaglądamy w dokumentację, a testu nie wiem, narzędzia, którym mechanik otwiera nam skrzynię biegów. Tak? Ufamy specjaliście, który, któremu po prostu oddajemy te, te rzeczy do zrobienia, a niestety w internecie nie mamy tego kontaktu ze specjalistą. tak Tam może po drugiej stronie ktoś się podszyć. Jak przyjeżdżamy do warsztatu naprawić samochód, to mamy zaufanie, że tam siedzi ktoś, kto... w założeniu ma interes w tym, żeby go nie zepsuć, a w internecie niestety trafiamy na przypadkowych usługodawców i nigdy nie wiemy, czy oni mają dobre intencje, czy złe. Więc jest to bardzo trudne zadanie postawione przed użytkownikiem, żeby on ocenił, czy to, co spotkał jest prawdziwe, czy fałszywe, czy ktoś go oszukuje, czy nie oszukuje. I tak naprawdę nie mamy do tej pory wypracowanych narzędzi, które by ratowały tych użytkowników, szczególnie jeszcze w jakimś środowisku domowym, no bo w środowisku korporacyjnym jesteśmy w stanie im zablokować niebezpieczne witryny, jakoś ich ochronić przed potencjalnym atakiem. A tacy użytkownicy z domu, oni nie wiedzą, co to jest phishing, nie wiedzą, co to jest wirus, nie wiedzą, co właśnie im antywirus na ekranie wyświetlił, czy to dobrze, czy źle. A oni nie wiedzą, czy w, jeżeli w SMS-ie od banku mają właśnie z def przel zauf na nrach, co to znaczy. Tak? No jakby ktoś przeprowadził takie badanie wśród klientów banków, jak oni rozumieją treść tego SMS-a i co właśnie się stało, jeżeli przepisali ten kod na stronie, to ciekawie jestem, czy tam byłoby więcej niż 10% prawidłowych odpowiedzi. Więc oczekujemy od użytkowników, że oni będą rozumieli, że będą wiedzieli, jak te zagrożenia wyglądają, jak działają. I my je rozumiemy świetnie, więc nie rozumiemy, dlaczego oni nie rozumieją. A tak naprawdę nie nie wydaje mi się, żeby racjonalnym było oczekiwanie, że użytkownik to zrozumie i i sobie z tym poradzi. Bo to po prostu nie leży w jego kompetencjach, on się zajmuje czymś zupełnie innym w życiu. i, I to my jesteśmy tymi ekspertami i do tej pory nie wymyśliliśmy sposobu, żeby ich jakoś wszystkich
0: uratować. Przypomniała mi się jedna dyskusja, bo warto tutaj wspomnieć, że Adam bierze udział też w nagrywaniu innego podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i tam bardzo podobna dyskusja się wywiązała, która bardzo mnie zaciekawiła, gdzie zaczęliście się zastanawiać nad tym, czy no właśnie, czy to jest wina nas jako jako osób, które się zawodowo zajmują bezpieczeństwem i czy to my powinniśmy czy to na nas powinien spoczywać ten ciężar tego, aby te procesy, które funkcjonują w internecie w ramach chociażby zakupów internetowych były bezpieczne, a użytkownik powinien mieć to dostarczane w takiej formie, aby nie musiał za dużo myśleć, czy znów z drugiej strony wynika to z tego, że użytkownicy są zbyt słabo wyedukowani w tym temacie i to jest tylko i wyłącznie ich wina, że zwyczajnie tym tematem się nie interesują.
2: No To jest fundamentalny problem bezpieczeństwa w internecie i, i zakresu odpowiedzialności za to bezpieczeństwo, bo tak naprawdę nie ma nikogo, kto by wziął to na siebie. No to jest trudne zadanie i ja się nie dziwię, że nikt się do tego nie pali. Tym bardziej, że gdy budowano internet, to nikt nie pomyślał, że tam będą złodzieje, więc tam nie ma żadnych mechanizmów, które by pozwalały się tych złodziei pozbyć, tak? nie możemy sobie założyć kłódki na komputer i myśleć, że teraz będzie wszystko bezpieczne. A więc mamy z jednej strony technologię otwartą dla każdego, która umożliwia nam super rozwój gospodarczy, wymianę informacji i, i wiedzy, natomiast z drugiej strony niestety to, że ta otwartość ma też swoje wady. Więc no oczywiście uczymy Was, jak korzystać z tego internetu bezpiecznie, ale jeżeli czujecie, że że się na tym nie znacie i że mimo słuchania naszego podcastu dalej nie czujecie się pewni
0: robiąc zakupy, to wszystko z Wami w porządku, tak? To jest naprawdę trudne. Tutaj warto zwrócić uwagę na na takie słowo klucz, które powiedziałeś, kłódka. Wielu internautów myśli, że jeżeli gdzieś dokonuje jakichś transakcji w internecie i ta kłódka się pojawia, no to ogólnie jest bezpiecznie. Ja w rodzinie miałem ostatnio taki przypadek, pozdrawiam Edytę, w której wyświetlił się taki komunikat reklamowy, który zachęcał do tego, aby ściągnąć złośliwe oprogramowanie na, na na swoje urządzenie. No i usłyszałem, że no przecież tam w adresie była kłódka, więc dlaczego miałem tego nie ściągnąć, no wydawało się, że jest bezpiecznie, jest kłódka, kłódka jest zamknięta, w związku z czym jest bezpieczna, dlatego warto to podkreślić, że żyjemy w czasach, w których ta kłódka zupełnie nie, nie, nie za wiele wspólnego ma z bezpieczeństwem, z uwagi na to, że ona mówi tylko o tym, że to połączenie jest szyfrowane. Tylko, że to połączenie szyfrowane może zarówno kierować do prawdziwej strony organizacji typu typu bank, typu sklep, typu bramka płatnicza, ale równie dobrze może to połączenie szyfrowane kierować do serwera przestępców. Dlatego ta kłódka fajnie, że jest, natomiast drodzy słuchacze, nie nie opierajcie o to swojej świadomości w zakresie bezpieczeństwa, że jeżeli ona jest, to znaczy, że wszystko jest w porządku.
1: chciałbym w tym momencie poruszyć też inny temat, bo zwracamy uwagę na to, żeby robić zakupy w sklepach zaufanych, żeby płacić przez zaufane środki, czy to, żeby sprawdzać też adresy z tych pośredników płatności, sprawdzać adresy strony bankowości internetowej. U mnie w rodzinie był ostatnio taki przypadek, że ktoś z rodziny dokonywał zakupów na właśnie prawidłowej stronie dostawcy, zapłacił z prawidłowej strony wybrał prawidłowego kuriera i chwilę po tym jak tej transakcji dokonał otrzymał SMS-a, że należy dopłacić jakąś kwotę do, do swojego zamówienia więc wszystko zostało wykonane prawidłowo i było wykonane na, na prawdziwych stronach i teraz można się zastanawiać czy to był naprawdę przypadek, że dostał tego SMS-a od przestępców, żeby wykonać dopłatę, o której mówiliśmy z linkiem kierującym do fałszywej strony czy po drodze jego dane gdzieś wyciekły i teraz trzeba powiedzieć słuchaczom że to, że my podajemy dane na jakiejś stronie to te dane przechodzą, znajdują się nie tylko na serwerach dostawców ale są przekazywane również do firmy, która będzie tą paczkę wysyłała i gdzieś po drodze może siedzieć jakiś człowiek, który podzieli się tymi danymi z przestępcami lub będzie występowała w tych systemach, w których te dane się znajdują, jakaś luka, która udostępni przestępcom dostęp do tych danych. Tutaj możemy wskazać taki case, który był dość, dość szeroko obił się w mediach, czyli case morele.net, gdzie dane klientów wyciekły. Tak, to jest
2: idealny scenariusz oszustwa dla złodziei, gdzie na żywo czytają nasze zamówienia ze sklepu internetowego i kilka minut po dokonaniu zakupu otrzymujemy SMS-a. Znowu, gdzie złodziej w nadawcy SMS-a wpisuje jakieś słowo kojarzące się ze sklepem, w którym właśnie zrobiliśmy zakupy, podszywa się pod jego markę i następnie prosi nas o dopłatę złotówki na stronie fałszywego pośrednika płatności. Tego typu incydenty niestety
0: się zdarzają i mają dosyć spore żniko wśród ofiar. Zastanawiam się, jak skutecznie się bronić przed tym. Na pewno warto zastanawiać się nad tym, czy potrzebujemy w każdym sklepie konto, mieć założone konto. Często w ramach tego konta musimy podać wszystkie swoje pełne dane, pełny adres, numer telefonu itd. Wiele, wielu sprzedawców oferuje właśnie możliwość zamawiania chociażby do paczkomatu, gdzie zwyczajnie nie jest potrzebny nasz adres, nie jest potrzebne nic poza nazwą paczkomatu i numerem telefonu. Natomiast zastanawia mnie to, dlaczego sklepy nadal wymagają tego adresu. Ja kilkukrotnie już miałem taką zagwostkę. Jeżeli ja zamawiam towar do paczkomatu, to dlaczego ten sklep chce ode mnie wszystkich moich danych? No, sklep chce mieć dane pewnie, żeby więcej informacji
2: o nas mieć i zwiększyć swoją wartość. Kiedy ktoś kupuje jakiś biznes w internecie, to bardzo często jego wycena polega na ilości informacji, jakie ma o swoich klientach. Także nawet kupując coś w sklepie i płacąc mu pieniądze, dalej jeszcze jesteśmy zmuszani do tego, żeby zapłacić swoimi danymi. Ja ostatnio wzbudziłem jakąś straszną kontrowersję w internecie, gdzie ktoś narzekał, że korzystanie z darmowego Wi-Fi w Pendolinu wymaga podania adresu e-mail. A ponieważ ja ogólnie nie lubię podawać swojego adresu e-mail, to zamiast pisać swój prawdziwy adres e-mail w tym formularzu, napisałem, a tym bardziej, że trzeba tam jest obowiązek zaznaczenia wszystkich zgód marketingowych. Nie da się skorzystać z tego internetu w standardowym trybie, nie, nie zaznaczając wszystkich zgód, napisałem adres e-mail te zgody to sobie małpa możecie wsadzić.pl i też przeszło i zacząłem ludzi zachęcać, żeby podawać tam fałszywy adres e-mail i ktoś się oburzył w internecie, że jak to? A co ma zrobić, jak nie chce kłamać? A wtedy odpowiedziałem, że jak nie chce kłamać, to niech poda prawdziwy adres e-mail i po problemie tak rozwiązanie jest dosyć proste i zacząłem namawiać ludzi do tego, że naprawdę warto podawać fałszywe dane w sklepach internetowych, oczywiście w jakimś zakresie, ja kiedyś wpadłem, bo w jakimś programie lojalnościowym, którego zdaje takie fizyczne, plastikowe karty, nakłamałem tak dużo w formularzu, że kiedy chciałem tą kartę sobie zwiktualizować w telefonie, to nie byłem w stanie uzyskać dostępu do swojego konta w tym programie, bo zapomniałem, co nakłamałem. Więc dobrze kłamać konsekwentnie i sobie notować, co się nakłamało. Ale absolutnie zachęcam do tego, żeby kłamać w formularzach e, rejestracyjnych w hotelu, ja na przykład wszędzie mam numer dowodu ABC12345 i nikt do tej pory nie zwrócił na to uwagi. Moja data urodzenia zawsze 1 stycznia 1970 i też jakby no, nikt tego nie sprawdza. PESEL też mam zmyślony. A no, po co komuś w hotelu mój PESEL i, i numer dowodu osobistego, tak? Nie zamierzam nic skraść, nie zamierzam rozrabiać mają mój adres e-mail, mają mój numer karty mają mój numer telefonu i to powinno w zupełności wystarczyć, i znają moje imię i nazwisko więc faktycznie przy zakupach internetowych naprawdę nie musimy tych wszystkich danych podawać, szczególnie jeżeli odbieramy towar w paczkomacie, to możemy się wszyscy nazywać Jan Kowalski i mieszkać przy ulicy Bukietowej 1 w Warszawie i też będzie dobrze, ważne tylko żeby pamiętać jaki numer telefonu, jaki adres e-mail podaliśmy żeby móc skontaktować się z kurierem czy czy swoją przesyłkę odebrać
1: Popsujemy statystyki Wszystkie paczki będą na bukietową jeden przychodzić i się okaże, że jest tak, tylko jakieś, jeden klient.
2: Tak, jakiś big data tam siądzie A. I, i zacznie szukać błędów w systemie. No, mam nadzieję, że, że nasi słuchacze skorzystają z tej rady. Bo naprawdę nie musicie oddawać swoich danych przypadkowym podmiotom na rynku tylko dlatego, że o nie poprosiły. Tak? To jest trochę takie, no, taka tradycja nie wiem podległości, że jak ktoś nas prosi o nasze informacje, to my je podajemy. Bądźcie trochę rebeliantami i i odmówcie podania tych informacji tam, gdzie one nie są absolutnie konieczne.
0: No właśnie, fajnie, że pojawił się ten temat rad, bo to to jest celem tego odcinka. Zbliżają się święta, zbliża się szał zakupowy, każdy z nas będzie miał pewnie tych paczek zamówionych wiele, na wiele paczek będzie czekał. Jakie jeszcze inne rady macie dla, dla naszych słuchaczy w kontekście zakupów przez internet?
1: Moją podstawową radą jest to, żeby mieć trzeźwą głowę, bo tak naprawdę przestępcy operują na emocjach ofiar. Oni będą chcieli wzbudzić radość albo ekscytację, będą chcieli wykorzystać pośpiech albo lęk, że dana promocja zaraz minie, bo przecież zegar pokazuje, że promocja kończy się za za 50 minut czy, czy 45, przy czym po odświeżeniu strony i tak by się okazało, że znowu ten licznik bije od godziny. Wiem, że chcemy chcemy zaoszczędzić pieniądze i że chcielibyśmy mieć już te wszystkie rzeczy z głowy, a, a są dostępne ostatnie sztuki i trzeba je koniecznie kupić, ale tak naprawdę warto zawsze mieć z tyłu głowy to, że jeżeli budzą się w nas jakieś emocje, które mogą powodować, że błędnie podejmujemy decyzję, to w tym momencie warto zrobić krok w tył i zastanowić się, czy strona na której jestem jest prawdziwa, czy to, co kupuję, to jest, na pra- to jest produkt z prawdziwego sklepu, czy z- a nie ze sklepu oszusta.
2: Ja z kolei chciałbym poradzić, żeby robić zakupy tylko w trzech kategoriach sklepów. Po pierwsze... Sklepy, których nazwy znacie z telewizji albo z ulicy, czyli widzieliście tą markę, macie do niej zaufanie, to jest faktycznie sklep, który istnieje na rynku od lat. Po drugie, jeżeli nie znajdziecie tam dobrej oferty, to skorzystać z porównywarki cenowej Ceneo. Ceneo nie jest sponsorem tego podcastu, o ile wiem, ale po prostu wykonuje naprawdę ogromną pracę w zakresie weryfikacji tożsamości podmiotów, które przyjmuje do swojej porównywarki ma swój osobny zespół analityczny zajmujący się tylko i wyłącznie zapewnieniem tego, że firmy, które wyświetlają tam swoje oferty, istnieją faktycznie i dostarczają to, co obiecują, że dostarczają. A jeszcze oczywiście trzecie miejsce, w którym można bezpiecznie dzisiaj robić zakupy, to Allegro. I Allegro ma coś, co nazywa się programem ochrony kupujących, czyli jeżeli nawet traficie jakimś cudem na nieuczciwego sprzedawcę, co zdarza się już coraz rzadziej na Allegro, ale jeżeli to się zdarzy, to dalej, jeżeli zgłosicie takie przestępstwo na policję, to alego ubezpiecza tą transakcję oddawam środki. To oznacza, że może okazać się, że nie kupicie czegoś najtaniej na świecie. I Ja też mam takie... Czasem się łapię na tym, że spędzam pół godziny szukając książki o 6 groszy tańszej i to trochę nierozsądne, bo, bo mógłbym ten czas spędzić zupełnie inaczej. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że bezpieczeństwo kosztuje. I jeżeli kupujemy telewizor, to te 50-100 zł więcej zapłacone w wiarygodnym sklepie o, o większej tradycji jest naprawdę warte tego bezpieczeństwa, że ten
0: telewizor faktycznie do nas dotrze i tych kilku tysięcy złotych tak po prostu nie stracimy. To ja jeszcze ze swojej strony dołożę dwie rady odnośnie sposobu płatności. Bardzo zachęcam Was do tego, aby wybierać takie płatności, które minimalizują ryzyko oszustwa. Pierwszą z tych płatności jest Blik. Blik to jest nasza rodzima platforma, która została w Polsce stworzona. Coraz więcej banków ją oferuje. I tak jak wspominałem polega na tym, że przepisujemy do sklepu internetowego sześciocyfrowy kod, a następnie tą transakcję potwierdzamy w naszej bankowości internetowej, w naszej aplikacji na telefonie. Inną metodą płatności, z której warto korzystać, jeżeli nie mamy blika, jest karta kredytowa. Karty kredytowe mają taki mechanizm, który pozwala nam na reklamację transakcji i skorzystanie z ubezpieczenia karty w momencie, kiedy okaże się, że sprzedawca był nieuczciwy. Ten mechanizm nazywa się churchback. I warto z niego korzystać, bo schodzi nam z głowy wiele aspektów związanych z dochodzeniem później swoich pieniędzy. To jest cała procedura oferowana przez przez wystawców kart płatniczych. Niewiele osób o niej wie, natomiast warto z niej skorzystać w momencie, kiedy zostalibyśmy oszukani podczas zakupów świątecznych lub zwyczajnie towar, który przyjdzie nie spełniałby naszych oczekiwań, czyli nie był
1: tym, co tak naprawdę zamówiliśmy. Dziękujemy bardzo za za uwagę. Dziękujemy bardzo Adamowi za znalezienie chwili czasu, żeby podzielić się z nami i z wami radami odnośnie bezpiecznego wykonywania zakupów w sieci. Wszystkim życzymy spokojnych, wesołych świąt, a przede wszystkim bezpiecznych. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Dziękujemy. Cześć. Cześć.
0: porozmawiamy o tym, w jaki sposób łatwo i szybko można znacznie podnieść poziom bezpiecznego... Ach, sorry. Nie można używać słowa stadion? To nie jest stadion, to jest PGE.
1: To to jeszcze raz. No nie, możemy coś stawić. Spokojnie. (grym) (grym) Tak, można puścić coś takiego, że...
2: Tak, tylko ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja tej umowy
0: nie podpisywałem. Myślę, że tutaj... Dobra, zapętliłem się. Wybrni. Przepraszamy Dobre. za
1: amatorszczyznę. Ja tak.